0: Heute zu Gast ist der CEO von MyTheresa, Michael Klieger.
1: Luxusmarken sind immer an Geschäft interessiert, aber was sie am allermeisten schützen, ist der Wert ihrer Marke, die Wahrnehmung ihrer Marke. Die werden nie Produkte auf Kanäle tun, wo sie nicht sicher sind, dass die Qualität der Präsentation, dass die Qualität des Kundenservice dem Luxusstandort entspricht. Let's go, go, go. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Hinweis auf ein ganz besonderes Angebot unseres Partners Vodafone und zwar eine digitale Konferenz namens Elevation Digital Days machen Sie gemeinsam mit Samsung und findet statt vom 27. bis zum 29. April. An den drei Tagen gibt es jeweils von 13 bis 18 Uhr richtig viel Content und zwar über 50 Stunden von ganz futuristischen Themen, äh, Zukunft der Raumfahrt, also was bis zu klassischen Marketing, Digital Business, heute Themen. Wenn ich jetzt gleich die Speaker. Ähm, Liste so ein bisschen ausgewählt, Vortrage, dann wird man schon erkennen, echt super Namen bei einigen, vielleicht auch eine gewisse Nähe zu uns, die auch bei uns schon mal aufgetreten sind bei UMR. Also ich fange mal an, Sebastian Truhn, Nico Rosberg, Verena Pauster, Scott Galloway schaltet sich ein, der ehemalige SPD-Chef, Sigmar Gabriel, also ganz, ganz viel wird geboten, hochwertigstes Streaming, also ich, davon gehe ich jetzt mal aus, kein Ruckeln, ganz entspanntes Konsumieren, effizientes Networking, bin mal gespannt, wie das gelöst wird, die Vodafone Elevation, alle Infos, natürlich kostenlose Anmeldung und auch Teilnahme, vodafone.de slash Elevation. Unser Partner Haus of jas Yars Y-A-S geschrieben. Haus of Yars ist eine digitale content aus Köln, ein, wie sie selber sagen, ehrlicher Haufen, praxisorientiert, hemdsärmlich unterwegs. Jedenfalls haben die Kollegen jetzt ein neues, kostenloses Angebot und zwar ein Gender-Leitfaden für Marketing. Das Thema Gendergerechtigkeit wird halt immer größer. Zuletzt war es ein Spiegelcover. Bei Audi spricht man mittlerweile von Audi nach innen. Wir bei OMR haben auch ein neues Podcast-Format, OMR 5050. /50. Da geht es auch um das Thema Gender-Gleichgewicht. Und ist halt der Leitfaden von House of Yars. Gerade im Marketing kann man, glaube ich, viele Fehler vermeiden. Kann da vielleicht ein paar Akzente setzen und auf jeden Fall mal reinschauen. Ich glaube, kann jeder, der kommuniziert, gebrauchen. Der Leitfaden ist aufzufinden unter slash gender leitfaden mai Theresa ist eine abgefahrene Geschichte. Die haben angefangen mit einer Modeboutique in München, eine ja Luxusboutique, und ähm, das ging dann so ein paar Jahre weiter. Mittlerweile sind sie aber eine börsennotierte Firma am New York Stock Exchange gelistet und sind zweieinhalb Milliarden Dollar wert. Was ist dazwischen passiert, zwischen diesem Modeladen ähm, in München und diesem börsennotierten Konzern mit über 800 Leuten in New York? Das erzählt uns der CEO, der für einen Großteil der Reise selber verantwortlich ist, hat es nicht gegründet, aber ist da reingekommen. Ähm, verrückte Geschichte über Luxus, über Firmengründen, über E-Commerce. All das erzählt uns jetzt der Michael Klieger und in dem Sinne direkt rein in den Podcast. Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast. Heute einen Gast, den ich ähm, vor zwei Jahren, kurz, kurz vor Corona, eigentlich noch persönlich kennenlernen konnte bei einem Google-Event und ähm, festgestellt habe, wir haben sogar gemeinsame ähm, Bekannte, aber er dreht ein viel größeres Rad. Er ist nämlich vor kurzem an die Börse gegangen mit einem ja in Deutschland viel zu unbekannten Firma, viel zu unbekannten Firma namens May Theresa. Er ist der CEO von Theresa Herzlich willkommen, Michael Klieger. Ja, vielen Dank, grüß dich, Philipp. Ja, moin. Ähm, du erinnerst dich noch damals äh, May Theresa, ich hatte das immer schon auf dem Zettel, aber nicht so doll. Ist, ist eigentlich Deutschland gar nicht euer Kernmarkt?
1: Also Deutschland ist immer noch unser größtes Einzelland, aber als Markt, das ist ja das Spannende oder auch das Herausfordernde an Luxus, das ist eine globale Branche, eine der wenigen Konsumerbranchen, wo die Produkte global verstanden, in der Zielgruppe auf jeden Fall global beliebt sind und deswegen war Theresa als es kleiner war, schon global und hat in die ganze Welt geschippt und wir senden heute Pakete in 133 Länder, Europa ist immer noch der größte Markt, aber wir sind in den USA und in Asien präsent. Also es ist wirklich Gucci, Prada, Saint Laurent, kennt man, wenn man sich für Luxus interessiert, in jedem Land der Welt. <lacht> Erzähl mal so ein bisschen äh,
0: erstmal die Geschichte vielleicht der Firma, weil es ist ja eine relativ ungewöhnliche Situation. Hervorgegangen ist ja Mai Theresa, jetzt wird börsennotiert, ähm, äh, mehrere Milliarden wert, äh, aber aus einer Boutique in München, korrekt?
1: Absolut. Also die, die die Ursprung der Ursprung geht auf eine eine Luxusboutique. Das ist ein Ehepaar, das Ehepaar Botschens. Der hatte die Theresa Boutique geöffnet ähm, in München und waren eine damals auch schon innovativ, weil sie waren eine der ersten, die eben italienische Luxusmarken nach Deutschland gebracht haben. Das war damals noch gar nicht so üblich in Deutschland. Und ähm, das haben die sehr erfolgreich gemacht und haben äh, sozusagen wirklich eine führende Luxus-Boutique in, in, in Deutschland damit aufgebaut, sehr erfolgreich. Und dann haben die in 2006 angefangen, Online-Orders zu versenden. Und und das war damals auch gar nicht jetzt die große strategische Idee, da ein eigenes Geschäft aufzubauen oder geschweige denn da äh, groß jetzt irgendwie von, von, von Exit oder sonst was zu träumen, sondern das war wirklich Kunden, die gesagt haben, Mensch, finde mir ganz toll, was ihr macht, aber wir sind so selten in München, kann man nicht auch anders an die Ware kommen. Und dann hat man den mytheresa.com Shop gelauncht und das war wirklich die klassische Geschichte. Die ersten drei Pakete hinten aus dem Büro absortiert von irgendwelchen Ständern und, und dann war das eine der Erfolgsgeschichten. Das Online-Geschäft ist immer weiter gewachsen, sehr erfolgreich gewachsen, bis die Firma dann 2014 haben die Botchens das Unternehmen verkauft mhm. an äh, Neiman Marcus, ein großer amerikanischer Luxuskonzern. Und, äh, und das Wachstum ist immer weitergegangen. Also es war wirklich so in dem E-Commerce-Bereich ist das schon eine der Erfolgsgeschichten in Deutschland, aber eben in einer Nische, die nicht jeder kennt, so wie du sagst.
0: Und wie bist du da reingekommen? Also ich meine, du bist jetzt ja ähm, schon auch einige Jahre dabei. Wie, wie kam der Einstieg?
1: Ja, ich war ich war vorher eben bei Ebay und äh, als die Firma verkauft wurde und Neiman Marcus sozusagen das Geschäft übernommen hat, haben sie natürlich äh, lokales Management gesucht, weil die Botschen hatten das Unternehmen ja geführt, waren draußen. Und ich bin dann im März 2015 zur Firma gekommen als CEO von der äh, theresa sowohl den Store als auch das Online-Geschäft.
0: Das heißt, die haben dich jetzt einfach so per identifiziert und dann angeworben?
1: so so war das, also wir haben, wir haben sozusagen Leute gesucht, die Deutsch sprechen können, <lacht> konnte ich, die äh, online verstehen, hatten sie jedenfalls das Gefühl und ja. ähm, die Spaß und Interesse daran hatten und äh, ich kann mich noch erinnern, ich bin am, ich glaube, ich bin am 15. Dezember 2014 äh, nach Dallas geflogen und dann haben wir die Gespräche gehabt und dann muss, durfte ich, konnte ich, musste ich am 31. Dezember unterschreiben okay. und dann fing die Reise an. Wie, wie groß war die Firma damals im Umsatz? Ungefähr 100 Millionen.
0: Und wo seid ihr heute?
1: Also wir haben das Geschäftsjahr abgeschlossen, äh, unser Geschäftsjahr ist im Juni, wir haben das Geschäftsjahr abgeschlossen letztes Jahr mit 449 Millionen und ähm, LTM, also last 12 months, liegen wir jetzt schon über 500.
0: Also das heißt, du hast das Geschäft jetzt so vor, fast vervielfacht?
1: Man könnte sagen, vervielfacht. <lacht> okay.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Also das ist ja schon... Also auch eine unternehmerisch super Leistung also natürlich aber auch wahrscheinlich in eine super Marktphase getroffen. Ne?
1: Ja klar, also ich sag mal, das haben mich natürlich auch Leute gefragt, sag mal, warum gehst du zu einem Unternehmen, 100 Millionen groß, sozusagen 140 Mitarbeiter, was ist denn daran so spannend? Und das wirklich Spannende, als ich 2015 zu MyTheresa gekommen bin, war der Online-Anteil im Luxushandel bei 4%. Und und wir wir kennen ja alle die Geschichten, wo sozusagen man gesagt hat, naja, Bücher gehen, aber Schuhe, Schuhe wird nie online funktionieren, naja, Schuhe funktionieren, aber Bekleidung wird nie online funktionieren. Und das war eben noch eine Branche, wo wirklich die Diskussion war, aber Luxus, wer soll denn Luxus online kaufen? Und, und äh, das war einfach der Reiz, in ein Segment äh, einzusteigen, nachdem sozusagen die großen Wellen bei Medien und bei bei den anderen Konsumerbranchen ja schon längst drüber waren. Und wir sind heute oder letztes Jahr war der Luxus-Online-Anteil weltweit so ungefähr bei 10, 12 Prozent, wenn man der Marktforschung glaubt. Und die Vorhersage ist, was auch nicht weiter überraschend ist, dass der Online-Anteil im Luxusbereich in den nächsten fünf Jahren auf 30 Prozent wachsen wird. Und das ist natürlich eine tolle Marktphase, um in ein Unternehmen zu treten, einzutreten, hat auch seine Herausforderungen, hat auch seine, seine Mühen, aber es ist natürlich einfach toll, wenn, wenn immer mehr Konsumenten auch in dem Bereich Luxus online entdecken und, und man damit eine Firma aufbauen kann.
0: Mhm. Und sag mal, was sind so eure eure Top-Marken? Also mein um Gefühl zu bekommen für den Laden, was was verkauft ihr da so? Sag mal, nimm mal ein paar Marken, so, Top-Seller.
1: Also unsere wichtigsten Marken sind wirklich die großen äh, Luxusmarken, die großen Italiener, die großen Franzosen. Das heißt äh, Marken wie Gucci, wie Saint Laurent, wie, wie Valentino, wie aber auch Brunello Cucinelli oder L'Europeana, Givenchy. Also es ist wirklich nicht mal Premium, es ist wirkliches Luxus. Unser Durchschnittsbon liegt bei 600 Euro.
0: Okay, okay. Und gibt es die Boutique noch? Also die, die, die Ausgangs? Die gibt's noch, die okay. gibt's noch. Aber ist die, die einzige oder noch. habt ihr neue aufgemacht?
1: Wir haben eine kleine Zusatzboutique aufgemacht. Wir sind ja jahrelang ein reiner Women'swear, also nur Luxuswaren für Frauen gewesen und haben im letzten Jahr im im Januar auch Männerluxus gelauncht online. Und da haben wir gesagt, das sollte man aber auch dann stationär vertreten und haben letztes Jahr im April noch eine kleine Boutique für luxus männermode eröffnet. Aber das sind die zwei Läden, die wir haben, beides in München.
0: Wie akquiriert ihr Menschen, die sozusagen 600 Euro mal eben da lassen? Also wo kommen die her? Die kommen ja nicht aus der Suchmaschine, die kommen ja auch nicht von Instagram oder von Facebook, sollte man zumindest nicht meinen.
1: Also... Alle, all die Kanäle und all die Instrumente müssen wir auch spielen, weil mhm. am Ende, wir suchen ja nicht nur Leute, die sich für Luxus interessieren und die auch ähm, ich sag mal natürlich die finanziellen Mittel haben, um solche Produkte zu kaufen, sondern wir suchen natürlich schon die Leute, die das auch digital machen wollen. Mhm. Deswegen ist unsere Akquisition im Wesentlichen auf drei Bereiche. Die, das eine ist klassisches Online-Marketing, auch im Luxusbereich, sind, sind Suchmaschinen, ist Google Shopping, sind die Instagrams, die Pinterests oder eben in Asien die Weibos, die WeChats, die Baidus oder in Russland Yandex oder in Amerika halt immer noch auch, auch Bing und, 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 und uh, Facebook hochrelevant. Mhm. Die Herausforderung ist bei uns natürlich, dass sozusagen flapsig gesprochen, es, es gibt sehr viel mehr Menschen, die sich für Gucci interessieren, also als die Gucci kaufen. Können. ja genau Das heißt, du musst im Targeting extrem gut sein und wir haben in, in 2017 komplett unsere Attribution Engine und auch unsere Bidding Plattform komplett umgebaut. Ähm, wir sind hier im Unternehmen komplett den Zyklus gegangen von Cost Per Clicks, dann Marketing Revenue Ratios und inzwischen sind wir in der Lage, mit unseren Tools wirklich predicted Customer Lifetime Value zu binden. Mhm. Und, und das ist das Entscheidende, weil du hast als sonst enorme Streuverluste. Deswegen sind die digitalen Kanäle auch für uns wichtig. Ein zweiter wichtiger Kanal ist aber auch klassisches PR. Mhm. Also wir, wir, wir machen unheimlich viele... Events, wir machen unheimlich viele Kollaborationen mit Luxusmarken, über die man dann liest in Magazinen, natürlich in den Online-Versionen der großen Magazinen, wie Vogue, wie Harper's Bazaar, wie Elle, ähm, weil das natürlich schon auch dazu gehört, in den Editorial-Plattformen aufzutauchen als Maiteresa. Mhm. Und der dritte große Kanal für uns, weil das halt eine sehr kleine Nische ist, ist, das klassische Kunden werben Kunden. Mhm. Wenn wir Events, Dinners veranstalten, dann laden wir unsere besten Kunden ein, aber sagen auch, bring Freund, bring eine Freundin, weil es in der Regel schon so ist, die besten Freunde oder Freundinnen unserer Kunden, Kunden sind auch potenzielle Kunden für uns. Und, und mit den drei Kanälen musst du arbeiten. Also wir arbeiten auch, sag ich mal, in der physischen Welt, mit Events, mit mit, mit äh, Styling Suites, wie wir sie nennen. Wir haben Personal Shoppers. Wir arbeiten mit PR, aber wir arbeiten auch mit klassischem Online-Marketing.
0: Und sagen mal, das ganze Thema Influencer und sowas, ist das für euch groß?
1: Das ist groß, aber das ist wirklich halt spannend, wenn wir, wenn du als globales Unternehmen arbeitest. In Kontinentaleuropa in ist das kein großer Kanal. Mhm in Asien extrem wichtig, da, das ist ein, ein extrem wichtiger Kanal, die KOLs, die Key Opinion Leaders, das hat dort noch eine ganz andere Bedeutung, ähm, wirklich, weil dort Suchmaschinen weniger relevant sind als äh, Social Plattformen, aber auf den Social Plattformen sind es wiederum die KOLs, die großen Followers haben. In China arbeitest du dann mit KOLs, die schnell mal 20 Millionen Followers haben, was in Europa nach viel klingt. In, China eher normal ist. Und in USA ist es zwar auch wichtig, aber das ist schon wieder nochmal eine andere Logik. Das sind dann mehr so, was wir so im Westen klassisch unter Influencern verstehen. Aber da muss man immer wirklich aufpassen, dass wir in Europa nicht den Fehler machen, den man sonst über den anderen vorwirft. Die USA ist kein Land. Die, die USA ist ein Kontinent. Es gibt Influencers, die sind extrem wichtig, erfolgreich an der Ostküste. Aber es sind wiederum ganz andere an der Westküste oder ganz andere im Süden, in Texas. Ähm, es gibt keine USA. Und, und, und so, wie es auch kein Europa gibt und, und, und ehrlicherweise auch in China sind gewaltige Unterschiede in, zwischen ein Peking, ein Shanghai, ein Guangzhou, ein Shenzhen. Ähm, das sind alles Kontinente. Das ist nicht ein Land. So wie wie wichtig
0: ist denn China an. für euch? Also ich meine, du klingst jetzt, klingt jetzt als wenn ich da richtig gut auskennst. Ist das jetzt schon für euch so der, der, der Markt, wo ihr am meisten Potenzial seht zukünftig?
1: Also wir haben heute etwas über die Hälfte in Europa unseres Umsatzes. Die die USA sind über 10 Prozent und Asia Pacific sind äh, inzwischen 25 Prozent. Und, und das war eine unserer Kernentscheidungen. Als wir in 2015 über das zukünftige Wachstum nachgedacht haben, haben wir gesagt, unser Wachstum liegt nicht in der Verbreiterung unseres Geschäfts. Also wir haben nur etwas über 200 Marken, die wir auf der Plattform haben. Das Markenportfolio haben wir auch gar nicht groß erweitert die letzten Jahre, nur dadurch, dass wir halt Kindermarken dazu genommen haben und Luxusmarken, die besonders stark beherrn sind. Aber wofür wir uns entschieden haben in 2015, ist diesen Markt noch stärker global zu verfolgen. Deswegen haben wir in 2015 eine arabische Mai Theresa dazu genommen, dann eine chinesische, also Simplified Mandarin, dann eine koreanische Version, weil das der, der Luxus ist überall, aber Luxus ist natürlich dort, wo die großen Volkswirtschaften sind und das der größte Zugewinn an Wohlstand in den letzten 20 Jahren hat in Asien auf der Welt stattgefunden. Und das ist nicht nur China, das ist Korea, das ist Indonesien, das ist Malaysia, das ist Thailand. Und deswegen ist das für, sind das für uns alles große Wachstumsmärkte.
0: Gibt es eigentlich auch sowas wie eine ganz neue Zielgruppe abseits von den Ländern, was man ja nachvollziehen kann. Da ist jetzt ja viel Wohlstand entstanden, also sind da jetzt neue Märkte. Aber ich habe das Gefühl oder habe es auch schon häufig im Podcast erzählt bekommen, dass auch ganz andere Menschen auf einmal Luxus kaufen. Also man sieht ja auch hier in Deutschland laufen dann häufig jetzt ja auch Jugendliche oder sehr junge Leute mit Gucci und, und Prada rum, die jetzt eigentlich klassisch bislang das Geld dafür gar nicht hatten eigentlich in den letzten, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren wäre es nicht so gewesen.
1: Also ich weiß nicht, ob sie nicht das Geld hatten, aber es, es gibt in der Tat eine Verschiebung und, und was wirklich stattgefunden hat, wenn man jetzt sagt, wie war Luxus vor 15 und 20 Jahren, dann war Luxus natürlich stark geprägt durch Luxus, das zieht man auf Bällen an. Luxus, das zieht man auf großen Hochzeiten an. Und was im Luxussegment in den letzten zehn Jahren sehr stark passiert ist, ist, was bei uns in der Branche heißt Streetwear Luxury. Sehr stark aus der amerikanischen Popkultur gekommen. Und äh, da sind dann eben die Luxus Sneakers auf einmal gekommen. Da sind äh, Luxus Casualwear, Luxus Tracksuit sehr stark aus dem amerikanischen Hip-Hop-Bereich, aber aus dem amerikanischen Professional-Sports-Bereich. Und interessanterweise spiegelbildlich auch aus der koreanischen Pop-Culture. Also der K-Pop hat auch sehr stark zur Verbreiterung äh, der Zielgruppen geführt. Und deswegen haben auch Jugendliche begonnen, es cool zu finden, Luxury-Sneakers zu tragen, Luxury-Accessories zu haben. Und das hat sicherlich zu einer Verjüngerung, Verbreiterung des des, des luxus Mode-Marktes geführt. Und und wir sind jetzt aber ehrlicherweise in der Phase, wo diese Konsumenten, die über Luxury-Streetwear mal an Luxus geraten sind, die jetzt auch den nächsten Schritt gehen und sagen, wäre aber eigentlich auch cool, einen, 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 einen Luxusanzug zu tragen. Mhm. Das ist ja nicht der klassische, ich sag's mal, senja der vielleicht früher galt, aber wenn man sich Luxusanzüge anschaut von Marken wie Tom Brown oder Caruso das, oder das sind sehr äh, Casual Style, sehr edgy und und deswegen du hast vollkommen recht. Der Luxusmarkt hat sich auch verändert in der in der in den Personengruppen und in Asien ist der Luxuskunde eh 10, 15 Jahre jünger als in Europa.
0: Gibt es denn noch neue Marken? Also gibt es jetzt immer wieder Stories, Man kennt natürlich die klassischen, hast du jetzt auch schon gesagt, die Italiener und so, die Franzosen. Aber ähm, tut sich da was, dass du merkst, auf einmal kommen da Marken, wo ihr richtig viel Umsatz machen könnt, ähm, die man vorher noch gar nicht so kannte?
1: Gibt's auch, aber im wirklichen Luxusbereich ist es natürlich schon so, dass man nicht über Nacht so Luxusmarke wird. Also zum Luxus gehört natürlich schon so etwas wie Ah, der Engländer sagt immer Heritage, also die großen Luxus, also die französische Luxusmarken. Das ist, was der Franzose sagt, ist ein, ein Maison. Und Maison ist ein geschützter Begriff. Also in Frankreich kann man nicht einfach ein Luxus-Maison werden. Dass man muss eins sein und man ist eingetragen und es kommen auch keine mehr dazu. Also es wird keine neuen Maisons mehr geben und deswegen. Gibt es neue Marken? Vor, vor vier, fünf Jahren ist eine Marke wie Vetements sehr populär geworden. Momentan ist auch immer noch eine Marke sehr populär wie Off-White. Aber das ist nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Die großen Marken sind dieselben. Die haben auch manchmal Zyklen. In den letzten Jahren war Gucci sehr erfolgreich. Das waren die vor zehn Jahren nicht. Ähm, momentan ist auch eine Marke wie Bottega Veneta sehr beliebt, sehr erfolgreich. Also da gibt es Zyklen, aber es ist jetzt eher die Ausnahme, dass es jetzt ganz neue Marken
0: gibt. Aber es gibt ja auch wieder so, so geile Revival-Geschichten. Ich habe vor kurzem verfolgt die Geschichte von Moncler, diesen Jacken vor allen Dingen. Die waren ja mal richtig am Boden, hat es ja jemand aus Italien, glaube ich, gekauft und wieder hochgemanagt so einer richtigen Luxusmarke und das scheint jetzt ja, das ja zum Beispiel richtig gut zu funktionieren. Ne?
1: Brutale Erfolgsgeschichte von Remo Ruffini, mhm. ähm, der die Marke wirklich umgedreht hat, aber sie war schon eine Luxusmarke, aber eine eine schlafende er hat sie jetzt nicht eine komplett neue erschaffen. Gibt es denn da noch andere Luxusmarken, die da so rumliegen, die man wieder erwecken könnte? Ähm, ich bin ja einfacher Händler und kein Designer, und von daher <lacht> <lacht> ich bin kein Remo war kreativ oder ist kreativ und hat das geschafft. Natürlich gibt es äh, Marken, die eine, schillernde Vergangenheit haben und heute nicht mehr so populär und beliebt sind. Aber ähm, das, das ist schon viel Arbeit, weil am Ende des Tages, und das kann man so oder so sehen, Luxus, also ich sage immer, wir verkaufen nichts, was man dringend braucht, aber was man dringend möchte. Und das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber ich finde das eine ex extrem spannende Branche, weil wir verkaufen ja nicht Mäntel, die warm halten, sondern wir verkaufen Mäntel, die man kauft, weil man sich darin besser fühlt. Das ist ein emotionales Bedürfnis. Man will zeigen, was für einen tollen Geschmack man hat. Man will zeigen, wie jugendlich man ist. Man will zeigen, wie erfolgreich man ist. Das sind emotionale Bedürfnisse. Und für mich persönlich ist das viel schwieriger, weil das ist ja zum Teil irrational, und und und, aber... Wenn man solche Bedürfnisse befriedigt und, und, und in dem Sinne, mit in unserer Zielgruppe natürlich, es ist es Luxus. Ja, es ist jetzt nicht lebensnotwendig, aber es sind emotionale Bedürfnisse für Jugendlichkeit, Schönheit, Erfolg. Aber die kann man auch nicht einfach sozusagen erwecken. Man muss schon äh, tolle Produkte kreieren und ein tolles Marketing machen und auch ähm, sozusagen diese Begehrlichkeit wecken.
0: Aber ist es denn für euch auch ein Thema? Also viele Händler kaufen jetzt ja auch Marken selber dazu. Also ist man so ein bisschen, man sieht das ja auch bei bei LWM Asch oder so, ne? Die die haben da, klar, das ist so ein, so ein, so ein ganzes Portfolio an Marken logischerweise, das das ist deren deren Thema. Aber auch auch Händler selber, ne? Die jetzt also eurer Wertschöpfungsstufe quasi stehen, kaufen das zunehmend ja oder addieren das dazu. Ist das für euch irgendwie denkbar?
1: Also ich sag mal in, 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 in unserer zukünftigen Geschichte ist, als als Unternehmen ist vieles denkbar, aber ist nicht also steht nicht auf der Agenda, weil, wie auch eben geschildert, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und ähm, das Schöne für uns ist, das, was wir jetzt machen, das ist ein Markt, der sich verdreifacht. Und ich bin da schon eher so ein bisschen klassisch, ähm, mach die Dinge, die du machst, wirklich, wirklich gut und verzettel dich nicht. Und, und wir, haben, wir haben momentan einen Net Promoter Score von 85. Das ist einer von unseren Erfolgsfaktoren, dass wir eine extreme Kundenzufriedenheit haben. Aber das heißt auch, man muss wissen, wie, was man macht. Fokus ist schon auch ein Erfolg für uns.
0: Wie, wie, gefährlich ist denn das für dich, dass jetzt Marken selber immer mehr versuchen, Direct to Consumer zu gehen? Also ich meine, das ist ja, das glaube ich, der, ein, ein Luxushändler braucht ja die Marken, sonst geht's ja gar nicht. Und ich meine, nicht alle Marken verkaufen an jeden. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich jetzt aus der Tradition des, des Geschäfts heraus die guten Markenbeziehungen schon, schon ganz lange aber die versuchen jetzt ja auch immer mehr selber direkt zum Konsumenten durchzukommen.
1: Also, absolut richtig und auch absolut ähm, natürlich, weil, wie gesagt, der Online-Share in, in Luxus wird in den nächsten fünf Jahren auf 30 Prozent gehen. Das heißt, auch die großen Luxusmarken müssen weg, oder nicht weg, aber müssen ihren stationären Retail-Kanal ergänzen um DTC, Direct-to-Consumer-Offers. Und natürlich wird das auch, deutlich steigen. Man muss nur das Ganze immer vom Kunden her sehen. Wenn ich weiß, ich möchte eine Gucci Horsebit Tasche oder eine äh, Marcy von Chloe kaufen, das ist sicherlich ein Kaufprozess, der dich zu der Marke führt, zum Dotcom führt oder der dich vielleicht zu einem Marktplatz führt, wo du einfach sagst, Mensch, ich weiß, ich will die. Chloe Mercy, ich will die, keine Ahnung, in hellgrün, die größte Chance, dass ich das finde, dann gehe ich doch direkt zu chloe.com oder zum zum äh, zum Marktplatz. Das ist ein wichtiges Kundensegment. Es, gibt ex es wird riesen Umsätze gemacht mit Luxuskunden, die sagen, ich will diese eine Tasche besitzen, ich will diesen einen coolen Sneaker haben. Aber es gibt ein anderes Kundensegment und das bedienen wir. Das sind Kunden, die viel Luxus kaufen, die Wardrobes, Garderoben aufbauen, die aber ihre Customer Journey eher anders bezogen. Die, 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 setzen sich nicht an den, ans Tablet oder ans, ans, ans Smartphone und sagen, ich will diese Tasche kaufen, sondern die sagen, in zwei Wochen habe ich eine Einladung. Ich bräuchte eigentlich ein neues Kleid, was helles, was weißes, was blumiges. Das ist das so. Und dann sagen die wahrscheinlich auch noch, naja, mir gefallen die Kleider von Valentino, aber Deutsche Gabbana hat auch immer tolle Kleider und, ähm, und Saint Laurent sollte ich auch mal angucken. So Und jetzt ist das ein Kunde, weil ein Grund, warum Luxuskunden online gehen, ist natürlich schon Convenience, Zeitersparnis. Das muss man klar sagen. Das ist ein Kunde, der eben sehr geschäftig ist und warum auch immer sagt, die Zeit will ich nicht opfern, in Läden zu gehen. Der will aber auch nicht die Zeit opfern, zu sagen, hey, jetzt werde ich mal die fünf Dotcoms abklappern, die für mich vielleicht interessante Kleider haben, er wird auch nicht gehen und sagen, jetzt gehe ich mal auf den Marktplatz, wo ich unter 10.000 Kleidern das raussuche, sondern das ist der Kunde, der, wie wir es eben nennen, Multi Brand. der will ein Multibrand-Angebot, der will auf einer Plattform verschiedenste Marken haben, aber der will auch eine Kuratierung haben, weil der Kunde sagt, ich, das nehme mich für ein Kleid, dann will er nicht Kleider von 150 Euro bis äh, 2000 Euro sehen, sondern in seinem relevanten Markenset. und das ist unser Kunde und das sehen wir auch. Kunden, die bei uns kaufen, die kaufen, wenn sie nicht bei uns kaufen, bei anderen kuratierten Plattformen, bei einem Matches Fashion, bei einem Netter Porter. Das ist ein Multi-Brand Curated Customer. Das ist nicht der Kunde, der dot -Coms abklappert, das ist nicht der Kunde, der zu Marktplätzen gehen. Und deswegen ist die Antwort, wir servicieren einen anderen Kunden, der hat andere Kundenbedürfnisse. Diese Kundenbedürfnisse können wir als kuratierte Plattform am besten erfüllen. Aber es gibt auch andere Kundenbedürfnisse und deswegen wird auch der gesamte Online-Markt dazu führen, dass Marktplätze wachsen werden, dass die Online-Shops der großen Marken wachsen werden und dass die kuratierten Plattformen wachsen werden.
0: Und sagen wir, gibt's, oder nenn mal vielleicht ein Produkt, oder gibt's so was, wo du selber, als du es bei euch im Shop gesehen hast, gedacht hast, okay, das ist eigentlich absurd, dass Leute dafür so viel Geld bezahlen?
1: Gibt's kein einziges Produkt. Ist, <lacht> es, es gibt Produkte, wo ich sage, das würde ich nicht für mich selber kaufen. Das gibt's viele. Aber das ist Luxus. Das mhm. ist anything goes. Das ist, das, das, niemand schreibt einen heutzutage mehr vor, das musst du tragen, das darfst du nicht tragen. Wir hatten, wir hatten äh, äh, Headphones von Dolce Gabbana, wir hatten äh, Rollerblades von Saint Laurent. Zum Preis von jeweils State wahrscheinlich als Tausend Euro. Korrekt, hm. korrekt. Hm. Und 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 ich kann es gut verstehen, wenn viele Leute sagen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, das das kann ich mir eigentlich vorstellen, dass Menschen oder Kunden das machen wollen. Total fair, aber das ist für mich auch ein klares Zeichen von Freiheit. Und dann gibt es Menschen, die wollen das. Natürlich muss man immer auch ganz klar sagen, die können das auch. Ja, es ist Luxus, es ist teuer.
0: Kauft denn jemand bei euch auf Kredit oder macht jemand so ein bisschen so? Also siehst du ja beim Checkout machen die meisten dann sofort irgendwie Direktüberweisung oder PayPal oder oder, oder gibt es auch welche, die so irgendwie wahrscheinlich ist irgendwie diese ganzen Kreditservices Klar, ist für euch kein Thema.
1: Nein, bei uns <lacht> kauft man mit Kreditkarte, mit PayPal. Man kauft in Asien natürlich mit WeChat Pay, mit Alipay. Das sind die Bezahlmethoden bei
0: uns. Okay, und hast du ein Gefühl dafür, also wer euer Kunde ist, sind das auch wirklich alles Leute, für die das Kleingeld ist oder ist das, sind das auch Leute, die es wirklich absparen?
1: Nein, nein, also ich sag mal, natürlich musst du, also wenn du wenn du wirklich ähm, kein, über kein großes Einkommen verfügst, dann, dann ist das nicht dein, dein Segment. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass alle, die viel Geld haben, das kaufen und nur Leute, die sehr viel Geld haben. Du musst Spaß und 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 Freude an den Produkten haben. Und natürlich haben wir auch Kunden, die ordentliche Jobs haben, aber die einfach sagen, ich investiere oder ich dediziere da einen überproportionalen Anteil ähm, meines Geldes in diesem Bereich. Und Und das verändert sich auch. Also wir alle kommen wahrscheinlich noch aus einer Zeit, wo jeder ganz überzeugt war, wenn ich erstmal ein ordentliches Einkommen habe, dann kaufe ich mir ein tolles Auto. Ja, dann kaufe ich mir ein Auto für 20 und unbegrenzt nach oben aufwärts. Ich habe viele Kunden, die sagen, ein Auto, ich brauche kein Auto. Jetzt brauche ich ein Auto. Aber ich gebe Kerngeld aus für Mode. Und das ist halt auch Prioritäten. Wofür gibt man sein schwer erarbeitetes Geld dann aus? Was macht einem Spaß? Was macht einem Freude?
0: Hinweis auf einen wichtigen Partner von uns, eine sehr erfolgreiche Firma, die vor allen Dingen selber häufig hinter ganz großen, erfolgreichen Websites dahinter steckt und die noch erfolgreicher macht. Was machen die? Die machen vor allen Dingen Webseiten oder Apps oder mobile Seiten schneller. Und das ist ja mit das Wichtigste in der ganzen Customer Experience, dass die Inhalte schnell geladen werden, dass man schnell eine Response bekommt und darum kümmert sich Fastly. Fastly, der Name ist Programm sozusagen, so heißt die Firma. Der ganze Trick ist, um es mal ganz, ganz, ganz simpel zu sagen, die speichern Inhalte von Webseiten lokal und damit werden die einfach halt schneller, noch mehr weniger Millisekunden in euren Browsern dann aufgerufen. Übrigens im selben Zusammenhang schützen sie auch vor verschiedensten Hacking-Attacken. All das liefern die, ich glaube, es gibt keine große professionell betriebene Webseite, wo nicht ein Service wie fastly mittlerweile dahinter steckt. Das Ganze nennt man auch Edge-Cloud-Plattform, also wahrscheinlich haben das die jetzt mal so gehört, aber der Name für diese Kategorie heißt Edge-Cloud-Plattform oder Web Acceleration das ist auch ein Stichwort. Wir haben mittlerweile bei OMR Reviews eine eigene Kategorie eben für Web Acceleration. Da könnt ihr alles nachlesen, was Fastly macht. Es geht auch noch um das Thema Personalisierung, wie hat Performance. Checkt das aus, was sie da machen. Es gibt Top-Reviews und am Ende einfach mal verstehen, was man da vielleicht für Möglichkeiten hat, wenn man das noch nicht nutzen sollte. Also an Fastly denken und bei OMR Reviews nachschauen. Wie differenziert ihr euch denn? Du hast ja gerade schon ein paar... Andere Firmen genannt, Netter Netterporter. Ich glaube, Farfetch ist auch in dem Bereich unterwegs. Gibt es einen anderen. Ja, Wie differenziert ja. man sich da? Also ich meine, am Ende habt ihr dieselben Produkte oder, oder gibt es da von Händlern andere Zuteilungen? Oder was gibt es sonst für Möglichkeiten, sich da zu differenzieren?
1: Also das ist eine sehr gute Frage, weil wenn man von außen schaut, dann sagt man, ist so relativ vergleichbar. Aber für unsere Kunden sind da schon dramatische Unterschiede erkennbar. Das eine ist, wir sind wirklich allein auf den Luxusbereich fokussiert. Wir haben nicht, wir haben nur etwas mehr als 200 Marken auf unserer Seite. Ein, ein, ein netter Port hat über 1.000. Ein Farfetch hat über, über 3.500 Marken. Und es gibt nicht 3.500 Luxusmarken, sondern die haben sehr viele tolle Marken, aber sind keine Luxusmarken. Das heißt, der, der, der Schwerpunkt, deren Sortiment, ist eher im, im, im Premium- oder eher sogar im Contemporary-Bereich. Unser Schwerpunkt ist allein im Luxusbereich. Das heißt, wenn man sich nur für Luxusmarken interessiert, dann ist bei uns natürlich die Kuratierung viel besser. Das Zweite ist, in den Luxusmarken sind wir dann aber sehr viel stärker. Wir haben das tiefste Angebot, das exklusivste Angebot. Wenn man über Luxussortimente spricht, dann muss man verstehen, die meisten Luxusmarken haben eigentlich zwei Sortimentsbestandteile. Das ist sozusagen unser die Tiefe unserer Industrie, da gibt es die Sortimente, die heißen die Pre. Das sind die Sortimente, die sozusagen eher kommerziell sind. Dann gibt es die Main. Das sind alles die Artikel, die Schuhe, die Taschen, die Kleider, die tatsächlich auf den großen Shown der Welt gezeigt werden. Und in dem Bereich sind wir besonders stark. Und wenn man sozusagen von unseren Top-Marken dann schaut und das, was wir von diesen Marken anbieten, auf den anderen Plattformen sucht, dann findet man von unseren Top-Marken nur etwa 35% Prozent der Artikel bei Farfetch.
0: Okay. okay also, also man schon.
1: kann man kann kuratieren, man kann editieren und wir haben natürlich auch viele durch die enge Zusammenarbeit. Wir haben Produkte von Deutsche Gabbana, von Bottega Veneta, von Valentino, von Burberry. Die gibt es grundsätzlich nur bei Theresa. Das sind Exklusivprodukte.
0: Mhm. Wo ist denn bei euch jetzt aus deiner Sicht mehr Wertschöpfung? In, Im Einkauf dieser Produkte, in der Kuratierung, in der Beschaffung, in diesen exklusiven Beziehungen oder am Ende doch im Marketing?
1: Also am Ende kannst du in dem Bereich nicht erfolgreich sein, wenn du nicht in allen Bereichen gut bist. Also sag mal, einen tollen Einkauf brauchst du. Wenn du keinen tollen Einkauf hast, kannst du nicht antreten. Aber wenn dann der Kunde sein Paket einfach fünf Tage zu spät bekommt, wenn dann der Kunde im, im, im Checkout beim Payment verzweifelt, weil irgendwie es nie funktioniert. Wenn dann der Kunde im, im Service Center anruft und dort nicht ordentlich behandelt wird. Also wir, wir sind im Grunde genommen ein Kundenunternehmen, was drei Sachen macht. Wir sind Luxus Fashion. Also wir verstehen, unsere Einkäufer verstehen extrem viel davon. Unsere Marketing Departments können da ganz tolle Kampagnen kreieren. Wir sind aber auch ein Hardcore Operations Unternehmen. Ja, wir betreiben ein eigenes Lager. Wir haben ein Customer Care Center. Wir, wir, wir verpacken alle unsere Produkte. Ähm, wir, wir verschippen jeden Tag äh, inzwischen über 6000 Orders. Und wir sind natürlich ein High-End Service Unternehmen. Wir haben Personal Shoppers, die sich um unsere besten Kunden kümmern. Um, und, und du musst die drei Sachen zusammenbringen und 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 äh, du musst die tollen Produkte einkaufen aber wenn deine Webseite nicht funktioniert wenn deine App nicht gut ist also das wir wir bringen da unterschiedlichste Welten auch von Mitarbeitern zusammen und das was die zusammenhält ist der Erfolg am Kunden
0: wie viel seid ihr aktuell
1: wir sind äh, jetzt in über 800 Mitarbeiter und okay. da zählt natürlich dazu dass wir unser eigenes Lager hier bei München haben unser eigenes Customer Care wir haben Büros in, in, in München, in Mailand, in Barcelona, in London, ähm, in New York. Also wir wachsen natürlich dann auch in den, in den lokalen Märkten. Weiter. Ist
0: man im Luxussegment in eurer Positionierung geschützt vor Amazon oder auch im Zalando?
1: Das sollte man nie glauben, dass man vor Wettbewerb geschützt ist. <lacht> ähm, insbesondere wenn man jetzt wie über ein Amazon spricht, ähm, die haben Mittel sozusagen also Mittel und Fähigkeiten, die sind schon beeindruckend. Aber wir sind da auch mit gutem Grund sehr, sehr selbstbewusst, weil ein Kernelement, wie ich ja eben dargestellt habe, was wichtig für unsere Kunden ist, ist Service, und zwar High-End-Service und ist Kuratierung und Editierung. Und das ist nicht unbedingt das, was zumindest heute an Amazon hauptsächlich macht. Also ich hatte das letztens in einem, in einem Artikel gelesen, das war schon, also das kann ich keine Ownership für für in Anspruch nehmen, aber er hatte geschrieben, My Theresa is more about inspiration than just aggregation mhm. und, und, und der Teil, den machen wir echt gut und der Teil ist, ist auch nicht so leicht replizierbar und das hattest du vorhin richtig angesprochen, du musst die Marken auch haben. Und du musst diese Relationships auch mit den Marken haben. Und Luxusmarken sind immer an Geschäft interessiert, aber was sie am allermeisten schützen, ist, ist der, 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 der Wert ihrer Marke, die Wahrnehmung ihrer Marke. Die werden nie Produkte auf Kanäle tun, wo sie nicht sicher sind, dass die Qualität der Präsentation, dass die Qualität des Kundenservice dem Luxusstandard entspricht. Und von daher sind wir nicht geschützt vor Wettbewerb, Zalando, Amazon und viele andere, das sind hervorragende Unternehmen. Aber ehrlicherweise, wenn ich darüber nachdenke, warum wir in den nächsten fünf Jahren nicht unsere Erfolgsgeschichte fortsetzen können, dann fallen mir weniger Wettbewerber ein als als wir selber. Wir müssen weiter so gut arbeiten, dann gelingt das auch. Und wenn wir in fünf Jahren nicht das geschafft haben, was wir eigentlich wollten, dann müssen wir uns was ist die Vision? sehr wahrscheinlich denn was, 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 die was, eigene Nase fassen.
0: Was, was, hast, was glaubst du denn, wo ihr in fünf Jahren sein könnt?
1: Also wir wir nehmen uns äh, ganz klar vor und haben das auch klar kommuniziert. Wir streben ein kontinuierliches, jährliches Wachstum von, von äh, um die 25 Prozent an. Mhm. Ähm, das heißt, rein mathematisch ähm, wollen wir uns rasch wieder verdoppeln. Mhm. Wir wollen unser Geschäft in USA und Asien deutlich ausbauen. Das sind die Märkte, wo wir heute schneller wachsen. Wir wollen am Ende die beste und größte Liste, also Datenbank an Kunden haben. Wir haben etwa 14.000 Kunden, unsere Top-Kunden, die sind heute für 30 Prozent unseres Umsatzes verantwortlich. Das sind richtig Big Spenders und diese Kunden zu akquirieren, zu behalten, zu entwickeln. Das ist, das ist unser Ziel. Wenn wir das machen, dann kommt auch der Umsatz und die Profitabilität. Aber das ist ja eine ja allem
0: eine CM-Aufgabe, nicht? Ich meine, das, das klingt ja wirklich nach richtig. massiven CM, ne?
1: Ja, also. Massives CM, aber nochmal, wir haben heute Service Levels, die 95% aller Orders, die bis 16 Uhr eingehen, werden heute noch verschickt. Das gehört auch dazu. Mhm. Also wenn du das nicht hast, der Kunde, der wird von dir begeistert über, über Marketing, der ist ordentlich angesprochen. Wenn er dann aber, weil sobald unser Kunde den Artikel in den Warenkorb gelegt hat und bezahlt hat, dann geht es nicht mehr um Inspiration, da geht es nur noch um Effizienz. Der will das Produkt on time haben, der will keine E-Mail an Service Center schreiben müssen, der will nicht an DHL oder UPS oder FedEx verzweifeln. Also das gehört dazu. Also du musst Service Excellence auch haben.
0: Aber das, trotzdem klingt es ja so, als wenn ihr jetzt einmal einen Kunden habt, dann bleibt ihr euch treu und dann kann man den, am Ende über den Newsletter, also CM oder eine Marketingaktion, eine Mailingaktion immer wieder aktivieren. Das ist ja der, wahrscheinlich die, die Magie von euch.
1: Absolut richtig. Das haben wir auch sozusagen unseren Investoren in der, in der IPO Roadshow klar gezeigt. Wir analysieren natürlich unsere Kundenkohorten und, und Kundenkohorten zwei Jahre und älter. Also Kunden, die bei uns schon über zwei Jahre sind, da haben wir ein, 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 ein Retention Close to 100%. Mhm. Und, und diese Retention wird nicht erreicht durch kontinuierliche finanzielle Incentives sondern die Kunden kommen immer wieder durch Inspiration, durch unsere Newsletters, durch unsere äh, PRs, durch unsere New Arrivals, durch unseren äh, hohen Service-Standard. Das heißt, es ist wirklich, wir sind wirklich in der Lage, ähm, eine hohe Loyalität, die muss auch hart erarbeitet werden, aber eine hohe Loyalität zu haben. Wir haben extrem hohe Recurring Revenue äh, in unseren Kohorten und äh, das erlaubt uns auch, das ist ja auch eher, sage ich mal, vorsichtig eine Ausnahme im E-Commerce, wir wachsen, aber wir sind auch profitabel.
0: Mhm. Also klar, ich meine, ihr habt die riesen riesen Customer Lifetime, Lifetime Values, also hohe Warenkörbe und dann auch lange haltbar, besser geht es ja nicht. Und klar, ihr habt vorne die Marketingausgaben, was gibt ihr für neuen Kunden aus? Wahrscheinlich dann schon mehrere hundert Euro für neuen Kunden, oder?
1: Ja, also die Customer Acquisition Costs sind schon hoch, mhm. aber das alleine ist ja keine wichtige Zahl, sondern die Relation zu den äh, ja. Lifetime-Welt. Ja, ja, genau. genau genau. Und was eben auch sehr wichtig ist, und da bilden wir uns auch ein, dass das überhaupt nicht üblich ist. Wir Es ist uns gelungen, seit 2017 die Customer Acquisition Costs jedes Jahr zu reduzieren. Okay. In einem nicht, nicht nicht ganz geringen Wettbewerbsumfeld. Also wir sind halt wirklich immer mehr in der Lage zu erkennen, welcher Visitor, welche Traffic mehr verspricht als andere und deswegen haben wir es geschafft, unsere Customer Acquisition Kosten zu reduzieren, aber es ist eine hohe, eine hohe Ausgabe, hohes Invest und das rechnet sich nur, wenn dann auch Lifetime Value entsteht.
0: Hm es irgendwelche Sonderkanäle, die besonders getrieben haben? Ich meine, weil so ein Effekt der Customer, oder der Customer die runtergehen, kann ja auch damit zu tun haben, dass vielleicht ein neues Netzwerk irgendwo aufpoppt, wo man in der Frühphase des Netzwerks relativ günstig werben kann oder Nutzer gewinnen kann?
1: Nein. Also, es ist wirklich harte Detailarbeit. Wir haben, wie gesagt, unsere Attribution und Bedingplattform umgebaut. Wir haben, ähm, wir, wir haben den Weg angetreten zu versuchen, unser Bidding auf Customer Lifetime umzustellen, Predictive Customer Lifetime. Und das Bidding heißt dann wirklich auf Banner oder auf, auf wirklich auch Google Bidding, alles? Alles. Hm. Also wir haben heute Modelle, die uns immer besser vorhersagen, was ist der Lifetime Value für dieses AdWord.
0: Hm. 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 Und das über alle Kanäle hinweg, also bei, bei, bei Facebook, bei auch im Banner-Bereich überall, Retargeting?
1: überall, geht nicht überall, so, 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 so leicht, aber wir wir, 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 arbeiten auf 40 Google-Accounts und, 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 natürlich ist die Logik, wie du Kunden akquirierst in einem WeChat wieder was anderes als auf, auf Weibo oder auf, Inst, auf Instagram, wie du Followers convertest oder wie du, also da haben wir echt viel Zeit und Arbeit reingesteckt um dieses, in um diese Attribution-Modelle und um, auch da, das ist halt so ein bisschen das Unikate, bei Mai Theresa wir arbeiten schon in einer Branche, die, die ist klein. Und deswegen haben wir vieles dieser Expertise intern. Also unser Online-Marketing-Team ist komplett intern. Mhm. Unser PR-Team ist intern. Customer Care machen wir in-house. Warehousing machen wir in-house. Weil es weil hat natürlich schon andere Gesetzmäßigkeiten. Ähm, bei uns reicht eine 30-tägige Cookie-Persistenz nicht, weil die Kaufzyklen viel länger sind. Also wir müssen längere Persistenzen haben. Wir müssen äh, Attributionsmodelle viel länger laufen lassen, um zu verstehen, ähm, welcher welcher Kanal hat hier eigentlich am Ende dazu beigetragen, den Kunden zu konvertieren. Und deswegen ist dieses Know-how bei uns in, im Haus aufgebaut worden und auch die Modelle und die und die und die Algorithmen werden bei uns im Haus aufgebaut. Und
0: Corona war wahrscheinlich für euch immer so ein richtiger Beschleuniger, ne?
1: Also ja, das Corona ist wirklich eine tragische Geschichte und, und man hat, wie ja alle wissen, für viel Leid in der Welt gesorgt und und hat auch dafür gesorgt, dass in vielen Regionen und in manchen immer noch der stationäre Handel geschlossen ist. und Natürlich hat das online geholfen. Andererseits ist es jetzt natürlich auch so, es gibt keine Veranstaltungen, es gibt keine Feste, es gibt keine Konzerte, Opern, Hochzeiten, was auch immer. Da ist natürlich jetzt auch die Nachfrage nach äh, Kleidern, nach äh, hochhackigen Schuhen jetzt nicht äh, so hoch wie sonst. Aber im, im, im Netto haben wir viele neue Kunden gewonnen. Wir hatten im letzten Quartal, im, im Quartal, das vom äh, Oktober bis Dezember ging, erstmalig über 100.000 Neukunden gewonnen. Und das sind sicherlich Kunden, die, ich sag's immer, die wären in den nächsten fünf Jahren eh zu uns gekommen, aber jetzt sind sie schneller gekommen mhm. und haben das das erste Mal online ausprobiert. Und unser Net Promoter Score ist weiterhin deutlich über 80. Das heißt, wir müssten schon in der Lage sein, viele dieser Neukunden dauerhaft an uns zu binden. Und daher war das ist das schon ein Katalysator für für Luxus online.
0: Und ich meine, im Luxussegment hat man auch keinerlei nachlassendes Interesse gemerkt. Ich meine, Leute, die bei euch dass die auf dem Niveau sind, dass sie bei euch kaufen können, die haben auch von Corona jetzt keine großen Einbußen, hat man das Gefühl, ne?
1: Also wirtschaftlich nein. Natürlich, wie gesagt, es gibt weniger Veranstaltungen. Mhm. Also man kauft sich keine hochhackigen Schuhe, um sie zu Hause zu tragen. Aber wir haben natürlich äh, trotzdem Kunden, die sehr viel Geld dann ausgeben für Kaschmir-Sweaters äh, oder für Loungewear, also ähm, wir sind da schon, wir bedienen da schon eine, eine privilegierte Kundschaft, absolut. Hm.
0: Glaubst du, dass wirklich in China so viel Wachstumspotenziale da sind, weil es ist ja sehr schwer einzuschätzen. Ich höre von allen großen Marken, auch Luxusmarken, von Automobil bis ja in alle Bereiche hinein, dass alle die ganz großen Hoffnungen im Luxusbereich auf China ruhen. Ähm, das ist zu Recht so.
1: Das, das ist absolut zu Recht so, wobei also das muss man wieder ein bisschen auseinanderfieseln. Ähm, als Onliner bedienst du ja nur Kunden, die, also wie sagen wir sagen das ist rein domestic demand. Und, und die, eine Vielzahl de, des Konsums von Chinesen oder generell von Asiaten hat ja nicht in Asien stattgefunden in den letzten Jahren, sondern in Europa. Die, die, die Chinesen sind sozusagen, früher waren die Deutschen die, die, die Reiseweltmeister, inzwischen sind die Chinesen die Reiseweltmeister, die kommen nach Europa, schauen sich, die, die Sehenswürdigkeiten an, aber gehen auch einkaufen, gehen auch shoppen, gehen auf die Maximilianstraße, den, den äh, Avenue Montaigne oder Bond und haben dort Luxus gekauft. Aber wenn du als Tourist nach Frankreich fährst, sitzt du nicht im Hotel und und gehst auf mai Theresa. Das ist, bist auf der Straße, gehst in Boutiquen. Und was jetzt stattfindet, ist natürlich, dass immer mehr des Konsums in Land selber stattfindet momentan natürlich durch die Reiserestriktion, aber auch dadurch, dass China sehr stark darauf setzt, dass der Konsum zu Hause stattfindet und sehr stark unterstützt den Onlinehandel. Und der Kunde, der bei sich zu Hause einkauft, der eben abends vom Laptop sitzt oder am Nachmittag äh, im Taxi auf sein Smartphone guckt, das ist unser Kunde. Und in dem Maße, wie eben weniger Konsum auf Reisen stattfindet, sondern domestic, wächst auch der Online-Handel. Und deswegen ist, ist, ist dieses Thema increasing share of online schon ein großer Trend, weil der chinesische Luxuskonsum, der war noch gar nicht so digital. Weil der große chinesische Luxuskonsum war Reisekonsum, war Sommerreise nach Europa und dann gerne Luxusmode gekauft. Und deswegen ist es für den Online-Bereich, das ist jetzt, eine etwas andere Geschichte als jetzt für keine Ahnung, Autos. Aber für uns ist es ganz klar so, dass und wir glauben auch, dass der Trend natürlich werden dann hoffentlich bald wieder mehr Touristen nach Europa kommen, aber es wird nicht mehr so stark sein wie früher. Es wird mhm. mehr Konsum in China selber stattfinden. Mhm.
0: Okay, also was ja für euch dann umso besser ist, weil ihr dann da seid. Ne? Ich meine, euer, euer Shop ist ja Richtig. weltweit verfügbar. <lacht> ja, ja. Okay. Irgendwelche größeren Risiken, Sorgen, die du so hast, die euch auf eurem stetigen Weg nach oben aufhalten können?
1: Ich bin ja vom Grundsatz her paranoid und deswegen äh, beschäftigen mich viele Sorgen und, und, und Risiken. Aber wie gesagt, nicht vom Markt, nicht vom Wettbewerb, sondern von uns selbst. Mhm. Also, äh, wir haben in den letzten zwölf Monaten natürlich sehr hart gearbeitet und wie immer, du musst hart arbeiten und dann auch Glück haben. Äh, wir, wir haben unser Warehouse jeden Tag offen gehalten. Wir haben glücklicherweise keine äh, Infektions, äh, wie heißt das, Hotspots gehabt in unserem Warehouse. Also Unser Warehouse muss funktionieren und natürlich beschäftigt dich, dich das. Wie, wie können wir das aufrechterhalten? Wie können wir intern Tests organisieren? Wie können wir unsere Mitarbeiter schützen vor Ansteckungsrisiken? Ähm, wir sind ein E-Commerce-Unternehmen. Natürlich beschäftigen uns die ganze, die ganze, die ganze Mannschaften, beschäftigen sich hier mit Data Security und und, und, und äh, wir sind genauso das Ziel wie andere große Shops von ähm, ständigen Versuchen von Attacks, Attacks und Breaches und ähm, natürlich wir kaufen Ware für hunderte von Millionen ähm, da beschäftigt uns schon haben wir dieses Jahr auch wieder gut eingekauft also es ähm, Marken für es den liegt abhängig uns.
0: gibt es Marken? also wenn du sagst, Mensch, jetzt der Anruf kommt von Prada wir machen es nicht mehr ähm, wäre das ein Problem?
1: Also jede Marke für uns ist, ist wichtig und, und, und egal welche Marke anruft und sagt, äh, sie wollen mit uns nicht mehr zusammenarbeiten, das ist ein Problem, ist kein existenzielles Problem, aber ist ein Problem und deswegen arbeiten wir ja so hart, dass das nicht passiert. Und ähm, äh, seit ich da bin, gab es noch keinen. Und <lacht> du hast ja schon auch einiges. Aber an... ich bin ich bin paranoid, also ich hm. sag, da muss man. Hart, hart arbeiten, dass das nicht kommt.
0: Und du hast jetzt auch schon einiges an, an sagen wir, mal, Krisen überstanden. Ich meine, im Vorfeld eures IPOs ähm, gab es ja sozusagen auch keine einfache Situation, glaube ich, für dich, denn äh, euer, euer Hauptshareholder vor dem IPO, äh, Neiman Marcus, die Handelsfirma, ist ja wieder in die Insolvenz gegangen. Ja, ähm, ja. Und dann war ja auch nicht klar, glaube ich, wem gehören eigentlich die Anteile an euch und so solche Situation gab es da, ne?
1: Ja, also wir, wir, wir sind 2014 von Neiman Marcus gekauft worden, die wiederum selber im Eigentum von Finanzinvestoren waren. Wir sind dann 2017 in eine Schwestergesellschaft von Neiman Marcus umformiert worden. Neiman Marcus als großer Warenhauskonzern hat finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Im letzten Sommer, Corona hat natürlich da auch seinen Beitrag geleistet, Ist die ist unsere Schwester in Insolvenz gegangen und ähm, da gab es dann äh, juristische Versuche zu argumentieren, dass wir ja gar keine Schwester seien, sondern eigentlich doch eine Tochter. Also da gab es schon sehr viel, ähm, sehr viel Wirrwarr, was sozusagen un uns... Wir waren zwar immer im Fokus, aber eigentlich waren wir gar nicht beteiligt. Also wir saßen genauso wie alle anderen auf dem auf dem Zuschauer sitzen. Aber ähm, natürlich ging es indirekt schon um uns und ähm, das war schon eine schwierige Zeit. Ähm, das Gute war halt, dass dann äh, das Ende des Chapter 11s und das ist ja im amerikanischen der amerikanischen Insolvenzlogik ist das äh, ja eher eine, eine Insolvenz in Eigenverwaltung das typische Konstrukt. Also der Laden war die ganze Zeit im, äh, weiterhin im Management man hat sich da mit den Kreditgebern geeinigt mit den niemann Marcus Kreditgebern, aber Teil der Einigung war dann eben auch, dass auf alle juristische Mittel äh, verzichtet wurde ähm, und und damit war ab Mitte September ist klar, es gibt keine Einwände, dass wir eigen, im Eigentum unserer Investoren stehen und damit war auch der Weg frei, ähm, den IPO zu verfolgen und deswegen haben wir dann seit Mitte September letzten Jahres in äh, in, in hoher Geschwindigkeit unseren IPO
0: vorbereitet. Und Anfang des Jahres hinbekommen jetzt und ich glaube sogar noch mittlerweile ein höheres Market Cap äh, als ursprünglich erhofft. Ne?
1: Ja, also der, der IPO verlief so erfolgreich, dass wir während des IPO-Prozesses, wir sind angetreten mit einem Price Range von 15 bis 17 Dollar und der wurde dann während der Investoren-Roadshows auf 24 bis 26 Dollar angehoben.
0: Weil du einfach so überzeugend allen erklären konntest,
1: was ihr vorhabt. Ja, ich hoffe, das hat nicht geschadet, aber <lacht> am Ende es ist halt wirklich so viel, so viel Situationen gibt es natürlich nicht, in einem Markt zu sein, der sich verdreifacht, ein E-Commerce-Unternehmen zu sein, was wächst und profitabel ist. Das sind schon so ein paar Besonderheiten, die viele Investoren auf jeden Fall ähm, dazu angeregt haben, Anteile kaufen zu wollen.
0: Das sind aber jetzt die klassische sozusagen institutionelle Investoren, wahrscheinlich größere. Rentenfonds, was in der Art?
1: Also wir sind ja in, in New York gelistet, wirklich mit dem Ziel, auch global Investoren zu, zu ähm, anzuziehen. Und das ist uns auch gelungen. Natürlich, da sind die großen amerikanischen Investmentfonds, aber wir haben auch Staatsfonds. Wir haben Investoren aus, aus Asien, aus Europa, aus den USA. Das war ein wesentlicher Ziel, ein wesentliches Ziel, weil wir als globales Unternehmen auch eine globale Investorenschaft haben wollen. Okay, okay. Also, ähm, wir werden es
0: verfolgen. Mal gucken, ähm, ich, ich glaube, ich, ob ich jetzt bei euch, ähm, wahrscheinlich werde ich eher Investor als Käufer. Das ist, glaube ich, für mich äh, persönlich noch, noch naheliegender. Das kann ich mir auch leisten. Philipp, die Aktie ist ja, ja günstiger als die
1: Klamotten. Mut, <lacht> Mut zur Mode und Mut zur Farbe.
0: <lacht> ja, okay, okay, okay. Also ich probiere mal beides aus. Ähm, Michael, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, und alles Gute ähm, ja, bei, den, bei der weiteren Reise. Wir werden das auf jeden Fall beobachten.
1: Vielen Dank für die Zeit. Alles klar. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ciao, ciao, ciao. Ein eigenes Angebot haben wir noch. Und zwar wird das Thema Bitcoin doch immer größer. Mittlerweile investieren verschiedenste Firmen, zum Teil richtig große Summen in Bitcoin. Tesla hat angefangen, Square macht das auch. Und ähm, ja, ich höre jetzt im Umfeld von mir, ich weiß aber auch von, von anderen größeren mittelständischen Firmen, dass überlegt wird, zum Teil das Firmenvermögen etwas zu diversifizieren, die liquiden Mittel zum Teil ähm, in Bitcoin anzulegen, nicht alle, aber ein Teil davon. Und dann stellen sich halt ganz viele Fragen. Wo kriegt man eigentlich Bitcoins her? Wie werden die bilanziert? Welche Risiken bestehen dabei? Worauf muss man achten? Und genau darauf wollen wir eingehen. Wir haben dafür ein Angebot und zwar gemeinsam mit unserer Schwestermarke Finance Forward gibt es am 26. März digital von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Einen, einen Deep Dive, ein, ein ja, Seminarformat sozusagen, das sich genau mit dem Thema ähm, beschäftigt. verschiedenste Experten aus dem Steuerbereich, aus dem Bitcoin-Bereich natürlich, ähm, werden dabei sein. Das Ganze kostet 129 Euro, aber ich glaube, da lernt man echt was. Danach kann man mit Bitcoin auch auf Unternehmensebene umgehen. Deswegen merken, 26. März, 9.30 bis 12.30 Uhr ähm, Anmeldung unter financefwd wie financeforward.com und da gibt es den Reiter Deep Dives, da gibt es das.